0: podcasten fra Socialt Udsat. Din vært er Kasper Friis Nielsen. Goddag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten fra Socialt Udsat. Mit navn er Kasper Friis Nielsen, og i dag vil jeg gerne snakke med dig om mit ungdomsliv. Sidst der snakkede vi om min barndom og opvækst, min folkeskoletid og de problematikker, der var der. Og i dag der vil jeg snakke lidt om de ting, der er gjort til genlægget i mit ungdomsliv. Den her periode strækker sig lidt fra Efterskutiden efter og op til og med, øh, jeg er i forsvaret. Og næste gang øh, jeg snakker med dig, så vil øh, jeg gerne snakke om mit voksenliv, om hvordan mit ungdomsliv og mit barndomsliv har haft af øh, påvirkninger på mit voksenliv. Så lige efter kan man sige, efter skolen hvor var sluttede sidst, der øh, der lavede jeg egentlig ikke rigtig noget. Jeg passede mit arbejde som opvasker, og da jeg nærmede mig de 18 år, der kunne jeg ikke længere være der, da det kun var en ungarbejderstilling. Jeg, med hjælp fra det netværk, min mor nu havde, vælger jeg at blive flyttemand i en periode, og, og finder ret hurtigt ud af, at det egentlig ikke noget for mig. Jeg er ikke super fysisk på det her tidspunkt. Øh, min motorik var stadigvæk helt fantastisk, når man skulle flytte på tunge ting. Så øh, det stopper jeg med. I den her tid, øh, der bor jeg hjemme og laver egentlig ikke rigtig noget. Min mor, hun passer det misbrug, hun har og de bekendtskaber, hun har. Og jeg, øh, jeg ligger egentlig bare sumber på mit værelse dag ind og dag ud. I mens jeg bor hjemme her, og vi taler nok omkring eh, cirka et års tid, der øh, får jeg nogle brev fra noget, der hedder Aalborg Kommune, øh, som ikke sagde mig særlig meget. Øh, men de havde en, endnu en brevhælder, der hedder UU-vejledningen. Og det, øh, det, øh, det vidste jeg egentlig ikke, hvad det var, så jeg ville være at åbne det. Og øh, de var adresseret til mig, og jeg fik dem også, men jeg blev egentlig ved med at smide dem ud. Og det blev vi at med øh, indtil en dag, hvor jeg, jeg tror det er 15. gang jeg får et brev eller et eller andet, åbner brevet hvor jeg ser, at det er en indkaldelse øh, til at snakke om min fremtid med en uddannelsesvejleder. Og jeg skal møde op på den er den and dato, det er det tidspunkt. Og, øh, og det vælger jeg egentlig at gøre. Og øh, jeg prøver at Jeg ind på kontoret her og sidder foran den her uddannelsesvejleder, som spørger mig omkring min faglighed, og det det ved jeg egentlig ikke noget om. Han spørger hvilke eksamener jeg har, jeg svarer dansk engelsk matematik han spørger mig til hvad jeg drømmer om at blive, det har jeg egentlig heller ikke rigtig nogen nogen idé om, Jeg kunne måske godt tænke mig at være noget i militæret Fordi jeg havde set en masse film om krig og soldater Og tænkte at det var rigtig fedt og sejt Men også at de har et, et bånd sammen De er nære på en underlig måde Og det var sådan lidt det jeg søgte og gerne ville have Men jeg var ikke 18 år Helt på det her tidspunkt Og skulle derfor lige vente lidt med at komme ind i forsvar til verdenspligten. Så øhm, han bliver enig om, at øh, jeg skal starte på produktionsskolen i Aalborg, så øh, jeg for det første kan få en, øh, en indtægt igen, og at jeg kan øh, få en hverdag op og køre igen. Og det tænker jeg, det lyder rigtig fint. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men jeg siger ja, og han taler lidt om de forskellige linjer, de har på sådan et. Øh på Og her, der var der noget køkken, og der var noget multimedie, og der var noget sport, og noget tømmer, og noget. Og jeg er jo lige gået på en idrætsefterskole på det her tidspunkt, så jeg tænker, idræt, det lyder fantastisk. Det ved jeg, at jeg kan, så det det vil jeg gerne gå på. Og han aftaler så at finde ud af, hvad han kan kan gøre. Og rigtig nok, så starter jeg på Aalborg Produktionsskole, ikke så lang tid efter, hvor... hvor jeg samtidig er fyldt af dem, og jeg ved, at jeg skal til session øh, godt og vel året efter. På produktionsskolen, der er der rigtig mange øh, andre unge mennesker med øh, hver deres baggrund. Jeg tænker, det vi alle sammen havde til fælles, det var, at vi var lidt ved siden af Norden. Jeg ved, øh, ved, der var mange, der kan man sige, kom fra lignende familier, og så var der andre, der danset med kriminalitet og stoffer, og nogen vidste bare ikke, hvad de ville fremadrettet. Øhm. På, øh, på sådan en produktionsskole, der skal man jo producere et eller andet, og øh, vi producerede øh, aktiviteter for firmaer, sådan firma firmaaktiviteter og sportsbegivenheder og sådan nogle ting, så de kunne få noget teambuilding. Og første gang vi står for sådan en aktivitet, der, der får jeg en, en station og en opgave, og så skal jeg give dem karakterer ud for, hvor godt jeg vurderer, de, de klarer den opgave. Og det er sådan set, kan man sige, at den instruktion, jeg får, jeg tror ikke, jeg er gået til at tage længe, måske en måned, og, og efterfølgende, der, der kan jeg også godt se tilbage, at jeg ved ikke helt, hvad det var, jeg lavede. Men jeg fik følelsen af, at jeg øh, blev betroet noget øh, tillid i opgaven. Jeg skulle gøre noget for at få noget igen. Og, øh, og øh, jeg fik ros, eller vi alle sammen fik ros for arrangementet, der, fra det firma, der havde, øh, havde bestilt det. Havde kun positive ting at sige, og havde booket os igen året efter. Hvilket var jo skønt. Og kan man sige, der er jo hele tiden nye arrangementer. Og ikke nye muligheder for at lære. Og hver gang der kom et nyt arrangement, så oplevede jeg at få mere hvad er det ansvar. Og jeg oplevede at få mere succes. Øhm, og succes og jeg gerne succes, fordi det kan man godt lide, det man gerne har mere af. Så på produktionsskolen, der, der lærte jeg ret hurtigt, at hvis jeg faktisk gør en indsats, så, øh, så bliver det også godt. Og så bliver det også godt for mig. Så øh, jeg blev ved med at knokle øh, på, mens jeg var der. Det skal også siges, at i, i samme periode, der var jeg stadig stadigvæk øh, den stille person, øh, der ikke sagde særlig meget og holdt sig for sig selv. Men øh, jo mere succes jeg oplevede at få, jo mere begyndte jeg at snakke med de her pædagoger, der havde værkstedet. Og en dag øh, kommer jeg ind på øh, min livshistorie og hvordan det egentlig er derhjemme for mig nu. Og på det tidspunkt, der, der var der en gruppe i Aalborg, der hedder Ungeskab og Håb, som er et sted, hvor unge mennesker med en udsat baggrund eller med en baggrund, der ved siden af normen kunne komme ind og, og lære at formidle og holde foredrag, men også at få et netværk sammen. Øh, og det synes jeg lød spændende, fordi jeg havde ikke oplevet så meget hjembyrdighed med personer, der kom fra en lignende opvækst eller havde en, deres egen historie på en skæv måde. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og øh, og jeg aftaler med den her pædagog, at, at der kommer en fra det her ungeskab og håb og, og snakker med mig. Og der går måske 14 dage, da den her person kommer. En mand, en socialrådgiver, kommer fra, fra ungeskab og håb og, og snakker med mig. Og jeg kan egentlig ikke huske, hvad vi snakkede om. Jeg kan ikke huske, hvordan vi snakkede om, om mit liv eller hvad det var. Det, jeg kan huske, det er, at han bruger 5 minutter på at pille mit forsvar ned, og så bruger vi derefter en halv time på at snakke om de her ting, jeg har oplevet og været igennem og føler. Øh, og det, det er første gang, jeg føler mig hørt i sådan en grad, at, øh, at jeg også øh, fysisk reagerer på det, så altså, begynder at græde og prøver at holde mig selv inden. Man kan godt mærke, at der er et eller andet, der er forsvundet i det forsvar, der er væk, og, og, og der, der er kun mig tilbage. Og det var egentlig ret rart også. Øh, prøver at få noget væk af skulderen. men vi bliver også enige om at, at den gruppe her vil være god for mig og der vælger jeg at starte på det de kalder et weekendkursus som snart skulle finde sted før man kom ind i gruppen, så skulle man lige på sådan en intro tur øh, hvor man sådan skrev sin tidshistorie ned jeg ved ikke om, om du har lagt mærke til det men jeg er ikke sådan super god til, til det her med tid, det vil du i hvert fald opleve også senere, at jeg har ofte svært ved at placere hvor noget ting er sket, og nogle gange råder jeg det to tidsperioder sammen. Øh, fordi der er sket så meget, og, og, og min opvækst har været så kaotisk og så rodet, at nogle gange så noget, der måske er sket, da jeg var 15. Husker jeg, at er sket, som jeg var 11 og omvendt. Så en af de ting, der har hjulpet mig igennem UngerskabHU, det er også det her med at få skabt overblik over øh, mit liv, øh, min tidslinje. Øh, og igen her, når man var ude og holde foredrag, så... Øh, så var det positivt Jeg oplevede igen og lykkes med noget Jeg kom ud i Det hedder ung, ung til ung princippet. Så man skulle ud øh, Som ung til andre unge på folkeskoler Eller gymnasier eller et eller andet Og, og fortælle om sit liv foran dem I forhold til øh, At forebygge eller opdage Hvis der er nogen der sidder med en lignende historie Så havde man mulighed for at gøre noget ved det Før at det var gået så lang tid Som eksempelvis i min historie jeg oplevede også at øh, være på hold med, med ligesindede mennesker, øh, med jævn, jævnbyrdige personer. Det kunne godt være, at vi kom på hver vores øh, personkreds og hver vores sociale bagland, men, men fælles havde vi det, at vi har haft det svært eller havde det svært i livet. Der var noget, der havde gjort ondt eller gør ondt. Og sammen så kunne vi faktisk sidde og snakke om det. Vi kunne øh, rent faktisk øh, få noget positivt ud er noget så negativt som vores livshistorie. Øh, og det ved jeg i hvert fald personligt, det har skabt enormt meget vækst for mig. Øh, jeg ved, at ham socialrådgiveren, der kom på ungeskaber og Håb, han så i hvert fald frøet for mig, i forhold til, at jeg skulle være socialrådgiver. Øh, jeg ville egentlig gerne være lidt det samme, for det virkede rigtig godt på mig. Øh, I den her periode, kan man sige, ud over Ungerskab og Håb, så så jeg egentlig rigtig nogen socialt, øh, det var det var meget sparsomt. Det er også en periode hvor at øh, jeg ikke altid boede hjemme. Enten så boede jeg på en sofa, eller så boede jeg på en bænk øh, i en park, eller så øh, prøvede jeg at, at finde ud af hvor jeg kunne være om natten. Og nogle gange kunne jeg slet ikke være nogen steder om natten. Så uddoors toiletter, det virkede også ret godt. Jeg kunne altid komme hjem, ved jeg, men, men det det skulle komme hjem til, til det her hjem, hvor at øh, min mor havde sit misbrug, og der var skiftende gæster, og forskellige volumer, og det, det, det kunne jeg bare ikke mere på det tidspunkt, så jeg, jeg valgte at, at se, om jeg kunne sove på sofa eller, eller andre steder. Forhold, det var der egentlig relativt meget af. Jeg tror ikke, jeg havde plads eller tid, eller kunne rumme det i mit hoved. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig huske nogle forhold her i min liv, som er jeg både nævneværdig, øh, ikke forstået nogen, men jeg tror ikke, der har været nogen øh, før efter, kan man sige, for, i, mell- i perioden mellem efterskole og forsvaret. Jeg tror, jeg har forsøgt, men jeg tror ikke rigtig, det er øh, ja. Jeg går på den her produktionsskole og er ved Ungerskab og Håb i, i et godt stykke tid. Jeg tror et år eller halvandet, andet. Og så, øh, så bliver jeg indkaldt til session i forsvaret. Og jeg vælger at tage min hos i Holstebro. Og det er egentlig, kan man sige, her hvor min, min hurtige udvikling begynder at ske, hvis man kan kalde det Jeg har jo altid vidst ikke i min opvækst, at der har været noget særligt, og hvis særligt, men er underligt og skævt og parentes forkert med mig. Jeg har bare aldrig rigtig kunne tænke tanken, at jeg faktisk kan gå noget ved det, så det, er min, det var mit Det var mit løde i livet, og jeg havde ikke rigtig andet end det løde i livet at kunne gøre. Men igennem produktionsskolen, så lærte jeg jo, at at, at hvis jeg egentlig gjorde mig umage, og gjorde mig dygtig, og prøvede at at lægge mig lidt i selen for at at lykkes med noget, jamen så så fik jeg noget positivt igen. Det her med at opleve, at man lykkes. Og det var egentlig lidt det samme, jeg fik ud af Ungeskab og Håb. jeg, jeg oplevede at, at, at få succes Og jeg oplevede at, at Jeg ikke er ikke alene Så alene som jeg troede jeg var Jeg troede jo kun der var mig i hele verden Der havde det sådan her Men der var faktisk flere Og det at vide at man ikke er alene Det, det er både en af grunde til at jeg synes det er vigtigt at lære podcasten her Men det er også noget der har hjulpet mig Med at, at tage skridtene videre Fra min opvækst Det forsvaret så har gjort for mig Det er at det har lært mig og tage et skridt i gangen. Det har jeg lært mig, så længe jeg trækker erhvervet, så kan jeg også gå fremad. Og hvordan lærer man så det? Jamen det gør man jo gradvist. I forsvaret starter man jo ikke med den tungeste rygsæk, og de længeste marcher eller god tur. Men man starter let, og så bygger man langsomt på. Man starter med en lav byrde på ryggen, og få kilometer i benene, og så lægger man både mere byrde på ryggen, og man lægger flere kilometer i benene. Og til sidst, så kan man jo gøre ting, man ikke havde forventet, ikke havde troet, man kunne. Og det er den her mentalitet, jeg har taget med mig videre i livet. Den her mentalitet, at hvis jeg sætter mig et mål, så kan det godt være, at jeg lige skal igennem flere ting, før jeg kan få opfyldt det mål. Men så længe jeg trækker vejret øh, helt ned i maven, dybt og roligt, så længe jeg altid har et ben foran det andet og bliver ved med at gå fremad, jamen så når jeg det på et eller andet tidspunkt. Så efter forsvaret, så bestemte jeg mig for, at jeg skulle prøve det her uddannelse igen. Øh, efter forsvaret, så øh, jeg har været ude af i forsvaret par gange. Jeg tog varmeplæpten, troede jeg skulle tage en HRU, Dropper ud, vælger at være på tjenerskole, forskellige teknisk skole forskellige tekniske skoler og alt sammen det, det fungerede ikke for mig. Og så prøvede jeg forsvaret igen, hvor jeg dropper ud inden øh, hvad hedder det, inden udsendelse, for det var ikke det. Var ikke det. Jeg, jeg har fået noget knæskade og tænkt, nej, det, det er livet for kort til. Så øh, efter anden gang i forsvaret, så, øh, så vælger jeg tage på VOC og tage en 10. klasse, en fuld 10. klasse. Og det går egentlig rigtig, rigtig godt. Jeg er i hvert fald ret stolt af det resultat, jeg får. Så stolt, at jeg tænker, at jeg faktisk vil prøve at have en selv uddannelse. For det første havde jeg eller ingen andre nogensinde troet på, at jeg skulle få en gymnasial uddannelse. Øh, folk har troet, at jeg var alt fra dum til ordblind til jeg ved ikke hvad, og uddannelse det lå ikke i min kort. Men øh, jeg tænker, at jeg tager et nyt skridt hver dag, jeg trækker bæret hver dag, og så hopper jeg på en øh, VOCHF og gennemfører den faktisk, og bliver øh, den første i min familiers bødlinje, der får en gymnasial uddannelse. Jeg får hugen på, og tænker, at det gik egentlig rigtig, rigtig godt. Det, det er jeg nødt til at fortsætte. Og så går der nødt op for mig, hvad, hvad skal jeg? Nu skal jeg faktisk have en retning, hvor jeg skal have et arbejde, eller jeg skal være fornuftig, eller jeg skal gøre et eller andet. Og øh, jeg vælger at søge ind som socialrådgiver i Aalborg, og kommer heldigvis også ind. Og øh, den udvikling, jeg, jeg gennemgår her, jamen der... Øh, der bliver det øh, mit livs ændring, fordi jeg, jeg er ikke kun lærer mig selv bedre at kende. Øh, jeg får også teorier og indblik i, hvordan øh, børn og menneskers udvikling øh, finder sted psykologisk og os, og hvad der skal til, og, og hvad der er skadeligt. Og jeg kunne jo godt se mig selv i mange af de her eksempler, at det her det var ikke noget, noget godt, noget, jeg har været igennem i hvert fald. Men i stedet for at tænke, at det her det er skidt, og det er fejl og det her er ikke ondt, så tænker jeg, at det er vigtigt, at jeg havde et mål for øje. Det her med at være socialopgiver, at være noget for mig selv, så kan man vist også være noget for nogen, havde jeg hørt. Og så kom jeg i tanker om, hvad jeg havde manglet af en i mit liv, og tænkte, det, det kunne godt være, at det var, det var en retning, jeg ville gå. Igennem, øh, igennem mit, øh, mit uddannelse på, på socialrådgivuddannelsen i Aalborg, der, der vil jeg også at være frivillig flere steder. Jeg vælger være frivillig i Ungdomsrede Kors, og jeg vælger jeg at være frivillig i Kræftens Bekæmpelse, og jeg vælger jeg at være frivillig i Blå Kors som legerchef. Øh, og særligt i Blå Kors fandt jeg mig rigtig godt til rette, fordi målgruppen i Blå Kors er jo familier, øh, der, hvor misbrug er, er tæt inde. Og det er unge med, med forældre, der er misbrugende, eller unge, der er anbragt, som jeg havde med på min, min lejertur. Jeg var chef og frivillig på, på den her lej, der hedder adventure hvor jeg havde kun drenge med øh, ud i naturen og bo i en uge, uden rendende vand, uden el og uden de her fornødninger, man er vant til hjemmefra. I stedet for, så havde vi fri natur, gode oplevelser og et fantastisk samvær. Og det, det voksede ikke kun de unge. Det, det gjorde jeg i den grad også, hvor at, jeg så, hvordan en relation kan opbygges på, på kort tid, hvis bare man er nærværende og til stede. Og det tog jeg med mig ind i mit, mit liv, voksenliv, som jeg vil snakke om herefter i næste afsnit. Fordi selvom, at, jeg ved ikke hvor kronologisk det har det er blevet, men, men selvom det lyder sådan Så skete det så skete det, så skete det så skete det Så skal man huske at mit liv Fortsat øh, i den her periode Er enormt kaotisk Jeg tror ikke rigtig at jeg falder til ro Før min bachelor egentlig skal skrives Og, øh, og falder jeg selv ikke til ro Før jeg egentlig skal ud og arbejde Som en Det kaotiske i øh, I mit ungdomsliv Det er igen det her med, med Forhold og venskaber Jeg taber stort set alle venskaber i, I mit ungdomsliv og har ikke øh, en vidvarende venskab, jeg kan, jeg kan stole på. Jeg kan nok godt stole på det, men jeg har i hvert fald selv været med til at ødelægge det. Og, øh, og forholdene øh, holder heller ikke, fordi når jeg bliver glad eller lykkelig, jamen, så begynder hele mit alarmsystem at ringe, hele mit nervesystem, det går i panik. Og så skal jeg egentlig bare væk derfra. Øh, og det er ikke en særlig sund måde at møde omverdenen på, men det var den eneste måde, jeg havde at møde omverdenen på. Men igennem, kan man sige, som jeg også nævnte før, de her teorier og den viden, jeg fik igennem min uddannelse, så fandt jeg også ud af, hvad det var for en mekanisme, og hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, hvad var det, der spillede sig ind. Så den her bevidsthed gjorde også, at jeg langsomt kunne begynde at ændre noget. En af mine allerstørste det, overlevelsesstrategier, det var at lyve. Jeg løj exceptionelt meget, både i min opvækst, men også i mit ungdomsliv. Jeg om alt for at være i forsvar til at være udsendt, hvilket er fuldstændig udsaggivende, for det har jeg aldrig været. Jeg løj om, hvad kan man sige, mit liv derhjemme, jeg løg om mig selv. Jeg gjorde alt, der skulle til for at holde folk på afstand, så de ikke lærte mig at kende. Fordi i sekundet de lærte mig at kende, jamen, så, blev de også farlige for, så blev de også farlige for mig og, og, og mit system. Og allerede inden jeg kommer på universitetet, der begynder jeg at arbejde med det her med at lyve, for det vidste jeg godt, det var, det var skidt. Det var rigtig, rigtig, rigtig skidt. Det kunne potentielt sætte en stopper for hele mit liv. Men særligt på, på universitetet blev jeg klar over, hvorfor det var, jeg havde det behov som ung. Hvorfor var det, jeg havde behov for, at dække den virkelighed omkring mig. Og det var fordi, det var for smertefuldt at forholde mig til, hvem jeg var på det tidspunkt, hvor jeg kom fra, hvad jeg havde været igennem. Jeg fandt ud af hvor absurd Unormalt det var At vokse op i et hjem hvor et alkohol Jamen det var Alt over I sådan en grad at en mor kunne forsvinde i en uge Man var ikke sikker på om der var mad Man var ikke sikker på om man var I sikkerhed Der var skiftende mænd løbende Jeg har prøvet flere gange At ligge på mit værelse for eksempel Og der er nogen der kommer ind og hiver dyne Første tanke er, nok som de fleste af jer at jeg tænker, at de vil mig noget, men de tog min dyne, og så gik de egentlig bare. Og så jeg resten af natten og frøs uden dyne, øh, fordi en skulle bruge min dyne. Og at blive vækket sådan om natten, er fordi at nogen tager noget fra en, øh, er jo Så Jeg tror også, for at kunne forholde mig til den virkelighed, jeg har været igennem, så var jeg nødt til at dække den anden. Så det er nok ikke for at forholde mig selv, det er nok for ikke at forholde mig selv. Egentlig, det skal være helt rigtigt. Men igennem, kan man sige, som jeg har snakket rigtig meget om, politiciansskole og det her med ungeskab og håb, hvor jeg lærer at, at få succes, lærer at, at arbejde hårdt for noget, så lærer jeg jo egentlig også min egen værdi. Og det bliver mindre og mindre skræmmende for mig, at, øh, at se i øjnene, hvad det er, jeg har været igennem. Og når man pludselig udvikle den her bevidsthed omkring ens mekanismer og ens forsvarsstrategier, og hvorfor man gør, som man gør, samtidig med, at man får en god slet viden for dem omkring dig, og fra sin uddannelse og for ens selv, så gør det også, at man bevidst kan ændre på nogle af de her mekanismer over tid. Det er jo ikke noget, der sker fra dag til dag, så jeg skulle arbejde mange år på at blive den, jeg er i dag, Øh, men jeg blev meget bevidst omkring det, jeg kunne blive under min uddannelse på, øh, på Aalborg Universitet i forhold til Socialrådgiveren. Og det tænker jeg, vi vil dykke mere ned i i næste afsnit, som hedder øh, eller som kommer til at handle om mit voksenliv. Og som altid, hvis du har nogle spørgsmål, eller en undren eller et emne, eller et følelse, eller noget, du gerne vil have, jeg dykker mere ned i i et senere afsnit, så endelig skriv ind til min Instagram eller mit Facebook på Socialt Udsat, eller på Fra Socialt Udsat. Og så vil jeg gøre mit bedste for at besvare det senere. Hvis du skulle have lyst til at være med som gæst, så skriv igen ind på enten min Instagram eller Facebook på Fra Socialt Udsat, og så kan vi finde ud af, hvordan vi kan få dig ind og dele din historie. Mange tak.